0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Desde o final de março, a Câmara dos Deputados tem realizado sessões virtuais para aderir ao isolamento social. Com isso, a rotina da maioria dos parlamentares mudou completamente. É o caso da deputada federal Tabata Maral, do PDT, que deixou a rotina de viagens entre São Paulo e Brasília para ficar isolada ao lado da família na casa onde cresceu, na Vila Missionária, na periferia da Zona Sul da capital paulista. No episódio de hoje, aqui do Na Quarentena, a deputada conversa com a repórter do Estadão, Renata Cafardo, sobre as mudanças em sua rotina durante a quarentena, suas perspectivas para o futuro do país na crise e os desafios enfrentados na área da educação.
0: Oi Tabata, tudo bem? Oi Renata, tudo bom? Na medida do possível, estamos bem. Me conta, como é que está sendo o seu isolamento, hein? Você tá em Brasília, está em São Paulo, onde é que você tá?
2: Eu tô em São Paulo desde da metade de março, se não me engano. Tô com a minha mãe e com o meu irmão, a gente mora na Vila Missionária, então eu tô no extremo sul da cidade onde eu cresci e minha sorte é que nós temos seis cachorros. Então, a gente, nós não estamos sozinhos, mas estou aqui em casa tentando respeitar ao máximo o isolamento social.
0: E como é que você está fazendo as votações da Câmara? Você dá para fazer tudo daí? Explica um pouquinho como é que funciona o seu trabalho à distância.
2: Olha, um desafio muito grande no começo foi porque a internet da minha casa é muito ruim. Várias provedoras não chegam na minha, na minha região por a gente morar na periferia. E aí a gente teve assim, que fazer comprar o, o plano mais caro, o melhor para dar conta, mas estou conseguindo me virar. Eu participo das sessões da Câmara pelo Zoom, os 513 deputados, a grande maioria entra, é uma experiência bem diferente. Esse processo acaba excluindo alguns parlamentares que não têm tanta experiência com, com tecnologia, mas a gente tomou uma decisão que, na minha visão, foi muito acertada de focar majoritariamente em projetos e em coisas que tenham a ver com esse momento. Então, o Congresso está conseguindo se posicionar, dar respostas que são importantes, mas tem uma limitação, faz muita falta o presencial. Na hora que a gente tem que construir um projeto, como foi o caso do auxílio emergencial, ao invés de você poder reunir todo mundo junto, são várias reuniões, é, por videoconferência, várias conversas de WhatsApp, na hora que você quer pressionar um deputado que está apresentando uma coisa que não é boa, faz diferença você ir no plenário e falar com ele, porque no WhatsApp ele pode simplesmente não lhe atender, então, são alguns Não desafios. responder, né?
0: Ficar azulzinho é, não e nem
2: responder. Dizer que estava ocupada, responde um dia depois. Mas brincadeiras à parte, tem limitações para o nosso trabalho. É muito mais difícil, por exemplo, a população poder participar. No congresso a gente tinha muitas representações ali, mas eu acho que o mais importante é a gente não parar, dar o nosso melhor e continuar trabalhando.
0: Essa é a casa onde você nasceu? Onde você sempre morou? Tá, mas... Sim.
2: A gente mora aqui desde sempre, eu vim para cá com três meses de idade. Meus pais, quando se conheceram, vieram pra Vila Missionária, que na época, de acordo com eles, né, porque eu não lembro, era um grande matagal, a gente mora pertinho da represa, vieram morar num quartinho de aluguel e começaram a construir a nossa casa sobre um escadão, e nós moramos aqui desde então, então estou aqui.
0: Sua rotina mudou muito, então, né? Agora, você escolheu ficar na casa da sua mãe nesse momento de isolamento, pra estar com a família e tal, e, e é um momento completamente diferente pra você, né?
2: Sim, minha mãe, ela falou uma coisa que eu acho que, enfim, que é bonito. Desde os meus 16 anos, que eu não moro em casa durante a semana. Com 16 anos de idade, minha escola, vendo tudo que a gente estava enfrentando, com a dependência química do meu pai, com a falta de dinheiro para eu pagar o transporte, que eu ficava três horas do dia mesmo fazendo competições e Olimpíadas etc., passava três horas em um ônibus, conseguiram um quartinho de hotel para morar durante a semana. Então, nos 16 aos 18, eu morei nesse quartinho de hotel durante a semana, fui para casa no final de semana. Depois, fiz minha graduação no exterior. Na sequência, quando comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no Itaim, que fica muito longe da minha casa. Então, foi quando eu tive que começar a dividir apartamento com o povo durante a semana para voltar para casa no final de semana. Então, essa é a primeira vez em dez anos em que eu tô em casa durante a semana, minhas coisas estão aqui, mas é, é muito diferente e para mim está sendo muito bom, assim de ser mimada mesmo, sabe? Minha mãe, graças a Deus, ela é recepcionista, foi liberada do trabalho e tipo ter a mãe podendo te apoiar nesse momento tão difícil em que a gente tá trabalhando 18 horas por dia e eu fico angustiada e eu fico preocupada com o Brasil mesmo e o meu trabalho eu não posso fugir disso, eu tenho que olhar cada coisa que está acontecendo e a minha mãe trazer o prato de comida para mim meus cachorros, todos, sabe assim, eu vendo eles o dia todo. Então faz diferença.
0: E o que, que você faz para relaxar, ainda tá trabalhando 18 horas por dia, tem alguma coisa que você faz, ginástica, ver filme. Tem algum momento que você relaxa, toda
2: Olha, eu sou doida por livros, então domingo é o dia assim que eu falo. Não, hoje eu realmente tento não trabalhar, e aí eu tô com uma pilha de livros que eu tô lendo. A gente tá fundando um clube de leitura, que era uma vontade que eu tinha há muito tempo. E aí eu fiz uma página no Instagram que chama Nosso Lugar de Leitura. E a gente escolheu lá 12 livros, vamos ler um livro por mês com pessoas do Brasil todo. Então essa é uma coisa que eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer que eu gosto para cuidar da minha cabeça? Eu não faço nada de exercício, eu sou muito ruim para isso, tenho muita dificuldade. Em Brasília, depois de um ano, eu comecei a andar de bicicleta uma vez por semana. E aí eu vi que eu tava assim, sentada o dia todo nessa cadeira, sem fazer nenhum exercício... E aí comecei a acumular algumas mensagens e e-mails para responder, etc. E andar na laje enquanto eu respondi as mensagens. Dá uma hora e meia respondendo o povo. É muita mensagem e eu ando nove mil passos nesse período. Aí pelo menos eu vejo a missionária, é, eu recebo um arzinho na cara, eu ando... <risos>
0: E como você acha que vai ficar o Brasil depois dessa pandemia e a sociedade de maneira geral? Você acha que a gente, por, por esse momento de isolamento, vai mudar alguma coisa? Ou você é daquelas que acredita que quando a gente voltar, tiver vacina, tudo voltar ao normal?
2: Eu não posso afirmar que vai melhorar. Mas eu tenho certeza que não vai ser a mesma coisa. A humanidade, se a gente olhar para as últimas pandemias, para as últimas grandes crises, a humanidade nunca sai do mesmo jeito. Nunca, nunca. Então eu tenho certeza que vai mudar. E essa crise, ela vai durar alguns anos, talvez ela dure dois anos, até a gente realmente ter uma vida 100% normal, sabe? De poder ir em um jogo de futebol, de poder ir em uma conferência, de poder fazer uma festa, de poder ter todo mundo sentado juntinho no restaurante, na escola, a vida vai ser um pouco diferente. Espero que não tão duro quanto está sendo agora, mas vai ser diferente. E aí, qual que é a sociedade que a gente vai ter depois, depende das escolhas que a gente vai fazer. E essa é uma frase que eu ouvi do Noam Chomsky, uma conversa que eu tive a honra de fazer com ele no comecinho da pandemia. Agora, qual que é a minha esperança? Um, o segundo livro que eu escolhi para o clube de leitura nosso é O Novo Iluminismo. E eu espero que ele me ajude a responder essas perguntas. Mas é isso, a minha esperança é que a gente vive um novo iluminismo. em que a ignorância tenha menos espaço do que ela tem hoje e a ignorância mata, tanto quanto a corrupção, tanto quanto a má-fé, ela mata. E ela está matando no Brasil. Eu espero que a gente tenha menos espaço para fake news, que as pessoas voltem a ouvir os cientistas, que elas voltem a valorizar a opinião de quem entende do assunto e não de quem está esbravejando achismos e espero que a gente valorize mais a educação e a pesquisa, a ciência. A gente está vendo a falta que os professores fazem no dia a dia dos estudantes, né? Tecnologia, excelente, mas se não tiver um professor para intermediar, para te apoiar, é muito difícil.
0: Falando em educação, você acha que vai mudar alguma coisa na educação? Como é que você está vendo os efeitos da pandemia na educação?
2: Eu acho que vão mudar alguns paradigmas. É, a primeira coisa que a gente foi, como um país mesmo, fomos forçados a olhar para a questão da conexão no Brasil, para a questão do ensino não presencial. E nem olhar para outros países, mas para tipo, as melhores escolas particulares de São Paulo. Elas já têm essa educação, entre aspas, do futuro que prepara os alunos com habilidades socioemocionais, que usam a tecnologia como uma ferramenta para empoderar o estudante, para empoderar o professor, preparam para profissões que não existem ainda. Esse futuro já chegou, só que ele não é distribuído igualmente. Quando a gente vai para a periferia de São Paulo, para o interior do Amazonas, a realidade é muito diferente. E uma primeira grande barreira é que o Brasil não é um país conectado. Eu tenho muitas condições hoje de pagar por um bom plano de internet mas eu não consigo ter a melhor internet porque ela não chega na periferia. Imagine quem está no interior do interiorzão. E quando a gente fala de escolas, tem muitas escolas que não têm acesso à internet e quando tem, são internets muito ruins. Então esse é um primeiro problema, que quem é da educação já vinha debatendo, mas passava um pouco longe da cabeça das pessoas. Acesso à internet em 2020 é um direito. Uma segunda coisa, a formação de professores vai ter que mudar. A gente por muito tempo ignorou que os professores teriam que ser parceiros e estar juntos nesse ensino não presencial. Então, teremos que mudar a formação inicial dos professores para que eles estejam preparados para os desafios que vão vir e vão ser muitos no futuro. Então, acho que são dois paradigmas que mudam e, de certa forma, eu acho que a pandemia fez a gente olhar um pouco mais para as desigualdades que existem, fez a gente olhar um pouco mais para o aquecimento global, para a robotização da economia. Os primeiros empregos a serem perdidos na pandemia provavelmente são aqueles que a gente vai abrir mão no futuro. Então, eu acho que, de forma geral, o futuro estava chegando de forma desigual, a revolução tecnológica estava mudando tudo. Quem estuda esse tema sabe que a gente está enfrentando aí uma possibilidade de desemprego em massa, com a robotização da economia, sabe que a revolução tecnológica está aumentando a desigualdade em diversos países, e no Brasil isso vai chegar e está chegando um pouco mais devagar. Então, eu acho que tudo que a gente está vivendo vai nos forçar a olhar mais para esse futuro tão complexo e tão desafiador. E aí, são várias perguntas e poucas respostas que nós teremos que construir.
0: É isso mesmo. Olha, a tá, Tabata, super obrigada, tá?
2: Obrigada pela conversa, Renata, e que a gente tenha mais oportunidades de pensar esse pós-pandemia. Eu realmente espero que a gente construa algo muito melhor do que a gente construiu até aqui.
0: Obrigada mesmo, viu? Beijão para você, fica em casa. Um beijo. Espero que a gente
2: volte logo. Bom trabalho, fique segura. Espero que a gente também volte logo.
0: Estadão Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje tem as dicas do repórter Paulo Roberto Neto. Vamos ouvir.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Paulo Roberto Neto. Eu sou repórter do blog do Fausto Macedo, em São Paulo, cobrindo vestiça. E, bom, me perguntavam o que eu ando fazendo no meu tempo livre na quarentena, e geralmente eu tento sempre me abster das leituras as diárias que a gente tem que fazer da redação E eu tento ler alguma outra coisa que me faça sair das cabeças ou então aprender alguma coisa diferente é, No momento eu estou lendo é, Veias Abertas da América Latina, do Galeano E quando eu já li demais por um dia, eu simplesmente pego um videogame, eu jogo um Mario Kart Eu busco alguma coisa para aí. Mas assim, também há dias que eu simplesmente fico sentado vendo o tempo passar, porque o importante nesse período é a gente sempre ter um momento, uma válvula de escape e fazer algo que nos deixe bem.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho aqui no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena.